0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目在台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是刚刚得到了梁实秋散文奖的杨度的一本重要的散文集，书名叫做《未烧书》。这本书他所写的是一九八九年杨度当时作为《中国时报》的记者，他在北京亲眼目睹，甚至是。等于亲自参与经历了天安门事件，经过了这么多年之后，他选择了用如实记实的方法，散文的笔法，最深刻情感的回忆，把这一段的经历非常详细、非常完整的写下来。这本书，我们从书最后面的中曲开始为大家介绍吧。这个中曲当中，杨度写了一封信，这个写信的对象是一个叫做傅一鸿的人。他在书的最后还附了一张照片，拍出了当时傅一红寄给他的一封信信封，证明了的的确确有傅一红这个人。而的确，傅一红也就在他1989年贯穿了天安门事件之后，他到了医院，看到了那个狼藉可怕的生命浪子的状态，一直跟着他陪着他，是当时。在北京所遇到的一位年轻的女医师傅一红，那个时候只有25岁。经过了这么多年之后，他写了这一封信给当年他所认识的傅一红。他说：“从庚子年开春开始，世界因为新冠肺炎而隔离起来，所有的活动都停止了。我不需要应付各种邀约，反而得到一段安静的时光，每日在老茶园旁边的书房写作。”像一个笔耕的农夫，这就交代了为什么他会是在2020年回去写出了关于1989超过30年前的回忆。他形容园子里的枫树长出新叶，又在深秋转红，像安德罗普罗斯在《永远的一天里》里那个诗人所做的那样。我常常独自在附近的小山径上散步，为了寻找一个字，一个句子。找不到准确的句子，往往是因为有些思路还不够清楚，太多回忆交织如网，太多情感缠绵纠葛，太多心思还不知道要如何理清。我仿佛在记忆的迷宫当中徘徊追寻，一页一页重回那个历史现场，也就是1989年的天安门事件，也就是1989年的天安门广场。去寻找当年遗落的痕迹，去发掘当年未曾觉知的现象和本质，去感知当时的人性脉动，去探索隐而未显的内在世界。那么复杂的世界，那么多来自中国各地的青春，那么敏锐易感而多变的心，那么激烈而至死不悔的热血，那么绝望却又充满希望的奋斗，我如何能一一重塑呢？一页一页，我不断重回天安门广场。试图去找出它背后的多重意义，我总是像波克斯所描述的，一个循环的小数点，融会在世界的某一个地方。幸而这个世界为写作准备了最好的条件，那就是隔离和孤独。我几乎和世界隔离起来，完全沉浸在回忆当中，重新凝视当年的某一些场景、某一个瞬间、某一去喟叹。某一张侧颜，而渐渐看出他的意涵，透过文字一点一滴走回记忆残片，一日一日把残片补缀起来，逐渐看到一个比较完整历史的图像。那是1989年写《天安门纪实》的时候，也就是才刚刚经历了那个历史事件。杨度写过这样一本纪实型的作品，可是那跟31年之后回忆。所看到的、所想到的非常不一样。在1989年历史当下所写的《天安门纪事》有很多没有了解的部分。在长达31年的历史距离之后，在沉静的思索里，我终于看得稍稍清楚了一点。历史需要时间，唯有岁月能够沉浸出历史的存酒，唯有岁月能够提炼出人性的深度。越是写到最后，我越是明白。我所有的记录，不是为了要表白事件的真相，不是为了记录当时的社会面貌，而是探讨更深层的人性，探寻更幽美而脆弱的人心。历史仿佛是人的千百种心性、千缠百结的总和。隔着那么遥远的时空，我终于重新看见当时那个三十一岁的年轻记者，就是杨度自身。那个时候是多么样的不自量力！眼见悲剧即将来临，不断奔走在学者、学生当中，长期停留在广场，想找出解决的方案，然而也只能够枉然看着，突然焦急，无能为力。就像那群乌鸦，盘旋在天安门广场的上空，嘎嘎鸣叫，呼唤市井，却无法阻止悲剧的发生。那夜，我在幽暗的旅馆痛哭。绝望到极点，直到徐中茂受伤的消息传来。那时，报社里面另外一个记者他头部中弹，当时非常的危险。所以那个时候， 31岁的杨度才在死伤狼藉的医院里面，目睹着救命的恩人。哪些人呢？那些乡下来的农民工、护士、医生，甚至呢，街道上主动搬开路障，让救护车得以。畅行无阻的所有的民众，而这里他才明确的回想，飞鸿是如何进入到他的生命里。在你凝望着窗外盈盈的泪光当中，看见慈悲的湖，看见一个让忧伤者可以泊靠的港湾。我是如此幸运，竟得以在北京遇到这么多善良的生命，一路照应，让我平安度过最艰险的岁月；一路护持。让我的心没有绝望至死，一路叮咛让我学习那平凡而无畏的襟怀，一路指引让我看见一个勇敢而深沉、古老而美丽的文明。北京是我的绝望，却也是我的救赎。写作的这段时间当中，我一次一去重看你的信，想找回最初的记忆。在你的信中，我看到那戒严下的古都，我们骑着自行车。穿过南池子大街，在护城河边，你叫我唱国际歌，那轻柔、舒缓、忧伤，如同挽歌的国际歌。你的眼泪无声的滑落，那时黄昏的金光照亮你的脸颊，那交融着苦涩与甜蜜、悲伤与欢喜的泪滴，缓缓滑入我们交汇的唇间。然而，我已不知你在何方。两年前，我在 Google 和百度里试图搜寻，但只能找到你的名字，列在一项医学研究计划当中。看到那研究的题目，我就想起你那古老的实验室。1990年的春天，春雪冰冷的三月，我没有事先告诉你，就直接踏入了你的实验室。你站在手术台前，正在帮白老鼠做脑部手术。我喝着手，走到你的面前，调皮的说：“啊，你不是说好希望有那一天，我会突然冒出来吗？”你从工作里抬起头，一下子晃了神，只能够紧抿着嘴唇，红着眼眶，委屈的说：“你怎么突然就来了呢？都不说一声。”回想1990年代初，杨度说：“我在两岸飞来飞去，为了了解大陆的民间社会里，到处采访。”恨不得能把大陆走个遍，然而中国太大了，我只能选择某一些重要的课题进行访问，忙得昏头转向。即使如此，每一次到北京都会和你相聚，有时是冬天的雪夜，有时是夏日的黄昏。然而你也越来越忙了。如果我记得没错，那时候你的同学纷纷出国，离开这个伤心之地，你也一直非常的努力。希望尽快出国深造，然而研究所有人想要占有成果，竟然将你的名字从一件研究计划当中移去，那是你出国申请最需要的资历。你大失所望，气愤伤心，所以决定离开。他说：“我仍然记得那个黄昏，你看着王府井萧瑟的街道，深秋的枯树枝桠张开如网。”一个扫街的老头，穿着厚厚的棉袄，正在扫着满地的落叶。你就说，当年的傅一红说，怎么都没有想到，一个资历那么深的教授会这样对待他的学生，这样欺负人。当年的杨度还劝他说，他不是故意的吧？你有提醒他吧？傅一红就说有啊，我去据理力争，说我做了那么多的实验，至道该把我也放进去。但他就是拒绝，说我不够资格。而我所有的努力，那些详细的报告数据，都成为他做的是他的成果，那才是他真正的目的吧？杨度就说：“如果是这样，你很难在他的手下做出成果啊。”傅一红就说：“是啊，我据理力争之后，他更不高兴了。对其他人来说，我太骄傲，自以为了不起，根本不应该争这个。”这个时候，傅一红难忍气愤。凝望着街头，然后就说：“这样下去，没有什么希望。我得找自己的路走。”几个月之后再见面，你已经转到一家外商公司做医疗器材的销售。后来是到美国培训，之后便常常在各大城市的医院之间飞来飞去。最后一次见面，我忘了你即将要去新疆，或者是刚从东北的某一个城市回来。只记得你穿着颇为正式的套装，被我笑说像是一个成熟的美国分公司经理。那个忧伤的刚毕业的女生变成了一个熟练的经理人，我开始感觉到有点陌生了。一切似乎从1992年邓小平南巡之后开始，那时经济大潮卷动了全中国，所有的人都身不由己的浮沉在大浪当中，寻找出路。人心浮躁，非得在寻找什么、追逐什么，才能够证明自己存在的意思的，生怕被淘汰。时代海浪太强大，遮盖了彼此的身影，遮盖了远行的道路，好像交汇的两条线，突然错置到平行的空间，从此再不曾交汇。我从此再不曾见到你。所以，杨度这一次重写天安门事件。写成了《魏少书》，跟之前的《天安门记事》最大的差别，那就是把傅一红这样的一个角色放回到他当年的经验当中，透过像是对傅一红交谈、交汇、回想、回忆天安门事件一样，写了这样的一本长篇散文。我们休息一会儿，等我回来继续聊。电台，台北广播 f v e n i n g 感谢您继续收听杨照谈书。本节目台北广播电台 f n 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是刚刚得到了梁实秋文学奖的大师散文奖杨度的《未少书》。这是杨度在2020年疫情期间，他回想自己1989年在天安门事件当中曾经所经历过的一切，而在30多年之后。从记忆当中写成了这样的一本书，这本书跟他30年前所写的《天安门记事》最大的差别，多了很多的情感，尤其是多了一位女主角，那是傅一红。我们看在散文当中，他这样描述：当年31岁的杨兔喊傅一红在北京，他说：“我们绕到新华门一带，看到一家个体户小馆子。”决定炒两三个家常小菜，傅一红点了尖椒炒牛肉、炒豆苗和红烧鱼。想不到小店滋味非常的好，特别是尖椒，我以前未曾吃过，现在才知道这是北京家常的小炒。吃完饭，夕阳已然西斜，光线开始转为金黄，故宫的红色城墙映着金黄光泽。显得特别明亮辉煌。老建筑需要用早晨或者是黄昏的光来打光，才会显出它的美。这是我在鹿港拍龙山寺的时候就已经体会过了。现在愈发明白，早晨和黄昏的光都带着金色，而斜光的照射会使建筑立体起来，明暗对比特别鲜明。故宫的城墙、宫殿、角楼。明暗之间，线条分明，连斑驳的纹理都细致可见，带着温润的触感。岁月的痕迹如人的面容，依稀是有表情的。我们舍不得骑车，所以就沿着护城河慢慢走，绕过西边的门，再转到故宫的后门，可以看得到景山。黄昏逐渐安静下来，夕阳的温暖光影退到西边，东方的天空层层晕染。从淡蓝转成了深蓝，故宫的老城墙有晕红的阴影，轻柔的柳叶带着初夏的翠绿，柔如长发轻垂岸边，水波中倒映着橙红的夕阳，天地之间每一个建筑和树木都有它各自的质地，却又层层晕染，用温暖的金光包覆起来，仿佛陈酿的老酒，缓缓地渗出了它的芬芳。金黄光影也映在傅一红的脸上，骑自行车而微微渗着汗的脸颊，泛出了一层粉红，愈发衬出明亮的大眼睛。这个时候，我突然想起，志奇一直拿她当作是一个医生，对她有一种安全的依赖，觉得她已经很成熟了，却不曾想到，她其实只是24岁、大学刚毕业不久的女生，那张稚气的脸。盈盈玉宇的眼波，还正当青春美丽。于是傅一红就问说：“哎，你在看什么？”他就说：“我只是在看你，你的脸型和你的样子，仔细看，不像汉族。”他就笑着说：“我本来就是旗人呢、啊，我爸爸是旗人。”杨度就问：“北京旗人多吗？”他就说：“好像也不多，都同化了。你不说啊，人也分辨不出来了。”所以旗人算是正宗老北京人吗？傅一红说了：“我爸爸那边算是正宗的旗人。1949年之后，许多革命干部进了北京城，早就说不好谁是北京人了。旗人不也是东北来的吗？那你们家会唱京戏吗？我妈特爱唱，没事就哼那、啊、哼啊两句。小时候天天家里开着唱机，就放样板戏。”也没别的，天天听就会唱。然后呢，男生就提了要求说：“哎，那你唱一下吧，唱一句给我听听吧。我来北京那么久，没听人唱过京戏。”他就害羞的说：“在这唱，怪别扭的。”我望了望周遭，不会啊，四下无人。那我们去那柳树下坐下来唱。所以到了没人的地方。杨度接着突然想到，他说：“刚刚说要请你唱京戏，哎，我会要想到一件事，我还不会唱国际歌，你能够先教我唱吗？”傅一红就问他：“你干嘛学这一首？”他就说：“这是北京学院的主题曲，要学一学。那个时候在广场上天天听，可是没有歌词，没有机会好好学。”傅一红就好奇问说：“哎，这是共产党的国际歌？”啊？你学了回台湾能唱吗？杨渡就回答：以前当然不行，十年前唱这首歌还会被抓起来，可是现在变成了北京学运的主题曲，应该可以了。而且我来北京采访学生运动，回去台北，大家一定要让我唱这首歌，不学不行。你教教我吧。傅玉凤也说：哎，可是我记不住全部的歌词啊，我是唱唱看，也不确定能不能唱得全。唱不全的话，以后我再把歌词抄给你。所以开始唱啊！起来，饥寒交迫的奴隶；起来，全世界受苦的人们，满腔的热血已经沸腾，要为真理而斗争。他的曲调温柔缓慢，和国际歌雄壮进行曲的调子不一样，更像一首抒情曲。特别是最后，这是最后的斗争，团结起来到明天，英特纳雄耐尔！就一定要实现“ i n 英 e 奈许奈尔 ”（international，international） 也就是国际那样的歌词。本来是游行的时候，学生举着拳头已是气魄的段落，可是现在由傅鸿唱起来，那温柔的声音、悠悠的调子，竟然有一种伤感的意绪。天安门广场的一幕一幕的往事，一张一张的面容。涌动如潮，我望着他的脸，认真跟着他的唱，却被歌声带着，仿佛重回到最后撤退的早晨。那调子也是这样的忧伤，又如挽歌。是啊，他第一次学唱国际歌，竟然唱的像挽歌。那是因为在这之前，他经历了天安门事件。从五月，在天安门学生集结，杨度他就被报社派到北京去了。他在那里亲眼目睹，看到这么多的年轻人来到天安门。他有一段回忆回想，在清场事件发生之前，有一天傍晚六点多，天安门广场的天色还很亮，夕阳西斜。日晒的灼热空气慢慢的转凉，广场旁边有滴滴的小栏杆，和马路隔开来。有三个年轻的女生坐在栏杆上，有点百无聊赖的观望着。她们看起来眉清目秀，脸色白皙，五官细致，身材也比较娇小，有点像是南方人。她们的边上坐着一个年轻的男孩，高大一点，看起来像大学生。所以杨度回想，我看他们的模样不像北京人。就寻了一个空档，在他们旁边的栏杆上坐下来休息，找机会和他们闲聊。广场指挥部的广播除了重复海外的一些致电，大致上没有什么新的消息。于是就问那个男生：“你是哪个学校的？”“哈尔滨工业大学。”“哇，好远呢、啊！”吓了一跳。“你自己来的？”“我自己想来北京看看，在我们那里。”都是偷偷听外国电台才知道的。我想自己来看。这个年轻男孩脸上有一种直率爽朗的英气。他穿着军绿色的长裤、白衬衫，脸色白白净净的，脸上线条分明，鼻梁挺直，浓眉朗目，笑起来像是一个纯真的孩子。三个女生当中有一个就问他说：“你刚到吗？”东北男生说。刚到，那杨度转头问女生说：“你们也刚到吗？你们从哪里来啊？我们从广州来的，下午才到的，坐了三十几个小时的火车，好累啊！那是还没有动车、没有高铁的那个时代。然后呢，另外一个女生穿着白裤子，伸长了腿，背着一个小背包，她说：‘我们还是买高价票，拼了命啊，才到北京，好累啊！’”但他的语气不是真的抱怨，而是有一种我们不惜花了很多钱，再困难也要来到这里的一种骄傲的感受。于是杨都就猜想，他们应该是搭座位，不是卧铺。那长途下来很辛苦，虽然坐了36小时的火车，但他们还年轻，看起来一点也不觉得累，反而神采奕奕。他们身上穿着米白色、深蓝色、粉红的 T 恤，干干净净，有一点时髦，看起来果然是广州的，带一点香港的洋气，和广场上那些几天没睡觉、没洗脸的男生不一样。当然，倒过来换成女生问他：“你从哪里来的？”他回答：“从海的另一边，比你们更远一点。香港吗？不是，隔着台湾海峡。”哇，台湾，我是台湾的记者，来采访学运，好远呐、啊！我们都从好远的地方来，居然在这里碰头了。脸上有小酒窝的女生笑得好开心，另外一个戴着眼镜、比较斯文的白玉女生则说：“在天安门广场，真难得啊！”的确，非常的难得，所以两度写着。我望着这几个青春的背影走向纪念碑的方向，不知为什么，那一根高耸的石碑和旁边隆起的高台，让我有一种祭奠般的感觉，仿佛他们正走向一个青春的祭坛，那里有无数青春的火焰正在燃烧。现在我明白了，广场上的几千个学生，其中有许多都是从各地赶来北京的学生，他们在流动，有人离去，回乡报信。各地停了课的学生，却有不少人正在赴京的路上。以为外地的学生运动停了，却不料北京的外地学生反而有增无减。东北男生和广州女生只是学运的冰山一角，整个广场上有无数外地来的学生，他们怎么舍得广场就这样撤了？这样的广场撤得了吗？望着他们离去的轻快的步伐，欢欢喜喜，互相亲近。我忍不住想，全中国不知道有多少热血青春，怀着浪漫的理想主义精神，瞒着父母，悄悄来到天安门广场。这么热切的、饱含着梦想的心，自然有一种契合。年轻的生命携手同心，这是多么自然的事。在这辽阔的广场上，还有多少青春要在这里相遇，在这里相爱？这历史的相遇，会被改变了他们的人生。不过，没有几天之后，屠杀、流血就发生了。青春在天安门广场上彻底的走掉了。这个过程写在杨度三十年之后的回忆散文，这本叫做《未烧书的书里面，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。